0: Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, né? Vamos dar seguimento hoje e como nós já lemos o capítulo 2 e já falamos boa parte dele, eu quero hoje apenas ressaltar, abrindo um pouco mais o leque de entendimento e de aplicação do que nós subliamos na semana passada. Capítulo 2 nós subliamos aqui no versículo 7. No capítulo 2, quando diz assim, embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Pedimos que os irmãos sublinhassem essa expressão, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. E também o que está aqui no versículo 11. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos. Irmãos, esse capítulo 2 de 1 Tessalonicenses é o capítulo que aborda as características de um obreiro segundo a vontade de Deus. Né? Ah, lógico que ele não traz com essa expressão, né? com essa entonação, mas Paulo, ele se apresenta, ele se auto apresenta e apresenta também os seus cooperadores Silvano e Timóteo dizendo o que movia o coração desses três apóstolos, né? Eu digo três apóstolos porque Paulo é o apóstolo do Cordeiro, um dos doze, mas Silvano e Timóteo eram cooperadores do apóstolo Paulo e não raras vezes fazia o papel, fazia a vez do apóstolo quando representava o apóstolo numa dada missão incumbida pelo próprio Paulo. Né? Então Paulo falando acerca de si mesmo, acerca de, Paulo, de Silvano e Timóteo, ele expõe aqui o coração deles e nós então tomamos esses obreiros digo Paulo Silvano e Timóteo como sendo modelos adequados de líderes né ou seja como essa carta é uma carta muito pessoal é uma carta que Paulo ele quase pelo menos até o capítulo 2 quase não imprime nenhum teor teológico. Ele mais vai falando, elogiando a igreja de Tessalônica, no capítulo 1 dizendo que era uma igreja constituída de pessoas que se entregaram à palavra, que acolheram a palavra com avidez e em cujo coração a palavra produziu os frutos necessários. Então ele vai falando de modo muito pessoal acerca da igreja, o que nós então tomamos essa igreja como sendo uma igreja adequada, naquilo que Paulo elogia esses irmãos, no capítulo 2, de modo pessoal também, ele vai falando o que motivava o seu coração enquanto um apóstolo do Cordeiro. E aí nós vimos aqui, já há umas duas ou três semanas, falando acerca do coração de um apóstolo, nós estendemos essa, essas características a todo e qualquer líder da Igreja de Jesus Cristo. Ou seja, seja um apóstolo, seja um pastor, seja um missionário, seja um pregador, seja um profeta, seja um mestre, seja qualquer pessoa que esteja na função de trabalhar junto ao povo de Deus, é, baseado no chamamento de Deus. Alguém que teria recebido de Deus esse chamamento de ser um despenseiro de Deus. Então é isso que nós estamos trabalhando no capítulo 2. Ou seja, usamos o capítulo 2 para, a partir das características do apostolado de Paulo e também dos seus cooperadores, extrair as características para falar de qualquer líder que tenha, de fato, o desejo de realizar a obra de Deus como ela, de fato, deve ser. Né? Por que eu digo realizar a obra de Deus como, de fato, ela deve ser? Olha porque, infelizmente se por desconhecimento, se por ignorância, e algumas vezes percebe-se que há má fé, mas não queremos ser juiz dessas questões, o fato é que se faz muito a obra de Deus baseado em outros sentimentos, ou seja, o que impulsiona o servo de Deus, o ministro de Deus, o pastor, o presbítero, evangelista, missionário, seja o que for, a realizar a obra de Deus, não raras vezes se percebe, por meio das palavras, por meio do próprio modus operandi de conduzir a obra uh, de Deus, se percebe uh, motivos obscuros, não é? motivos impuros. Paulo, aqui, nesse capítulo 2, ele trata de alguns pontos importantes. Primeiro que ele coloca o seu próprio coração à prova. Ele diz, Deus nos aprova ou nos aprovou ao nos conceder a, a sua palavra. Ele está dizendo que quando Deus entregou a sua palavra a ele, o apóstolo Paulo, é certo que Deus não teria entregue a qualquer pessoa. Né? Deus ele usa o critério de entregar a sua palavra a alguém que antes de receber essa palavra, já fora aprovado por Deus. Lógico que nós falamos aqui muito, na semana passada, ao fato de que quando alguém diz eu recebi a palavra de Deus, né? porque todos vão dizer que receberam de Deus alguma coisa. Qual é o líder que vai chegar? Oh, pessoal, eu não recebi nada de Deus, não tenho nada de Deus para passar para vocês. Ora, se ele disser isso, ninguém vai Ouvir as suas orientações. Então, o fato é que todos dizem que receberam de Deus a sua palavra. Mas é este o ponto que você deve atentar. Quando alguém disser que recebeu algo de Deus, essa pessoa que assim diz, ela precisa demonstrar com exatidão o que de fato ela recebeu de Deus. Para que você verifique à luz da Escritura, se aquele ensinamento, se aquele direcionamento está de acordo com a economia neotestamentária de Deus. O que é a economia neotestamentária de Deus? Olha, é o propósito de Deus segundo revelado no Novo Testamento. Como podemos rapidamente resumir a ideia dessa economia neotestamentária? Ora, tudo o que Deus nos ensina através de Jesus Cristo e seus apóstolos no Novo Testamento Visa a glorificação do Pai, você parte dessa premissa maior. Então, quando você ouve um direcionamento, uma palavra, uma pregação, um ensinamento, você pergunta, mas isso que está sendo ensinado glorifica o Pai Celestial? Glorifica o Eterno no âmbito daquilo que Deus é em sua natureza, em sua obra? Essa pergunta deve ser feita. Uma segunda coisa é que a economia neotestamentária de Deus... Glorifica o próprio Filho de Deus quanto à sua obra. Ou seja, essa mensagem glorifica a Jesus Cristo. E para você discernir se glorifica ou não, porque qualquer um pode pregar qualquer coisa e falar, isso glorifica a Jesus. Digamos, olha, vocês vão ficar ricos se vocês derem uma oferta de 10 mil reais cada um. Deus, Jesus vai te dar uma Ferrari. E quando você estiver na Ferrari a 160, 180 por horas, e seu cabelo voando ao vento, e os ímpios olharem, então o nome de Jesus será glorificado é, nisso que você vai obter. <risos> Aí você tem que perguntar, ora, mas esse ensinamento, ele está de acordo com a sã doutrina ensinada por Jesus e por seus apóstolos? Até porque Paulo iria, é, disse em 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 5, que há, há muitos homens que saíram pelo mundo pregando o evangelho, ou um suposto evangelho, que eles próprios não sabem o que estão dizendo, porque eles pregam segundo a ganância dos seus corações. Paulo diz que essas pessoas não sabem o que dizem, dizem que elas, sendo amantes do dinheiro, elas não estão de acordo com com o reto ensino de Jesus Cristo. Então você tem que perguntar. Então a primeira grande premissa para saber se aquela palavra está de acordo com a economia neotestamentária de Deus. Glorifica o Pai? Dois, glorifica a seu Filho Jesus Cristo, segundo a sua doutrina, segundo a sua mensagem mostrada aqui em Mateus, Marcos, Lucas e João. Terceiro, essa doutrina ela está de acordo com a edificação coletiva da igreja esse ensinamento, essa prática ela está visando a igreja enquanto o corpo de Cristo ou é uma mensagem fragmentada pregada para indivíduos de modo que cada um sendo abençoado na sua própria casa não tem uma relação de comunhão, de crescimento mútuo não tem uma relação de amor ao próximo, de ajuda mútua de cooperação mútua entre o corpo de Cristo são perguntas que devem ser feitas Uh, você deve perguntar se, porventura, esse ou aquele ensinamento, ele te torna uma pessoa melhor em relação à sua natureza, ou melhor a, 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 em relação a sua maneira de ser, de agir, de tratar as pessoas, de se relacionar, de convivência, se você tem sido uma pessoa melhor ou se aquilo te faz uma pessoa egoísta, avara, ingrata ou qualquer outra coisa negativa. Ou seja, são alguns pontos que você deve atentar para que você chegue a uma conclusão se porventura aquele indivíduo ou aquela indivídua recebeu ou não a palavra de Deus. Perfeito, queridos? Aí, Paulo vai dizer que então eles foram aprovados, ou seja, Paulo, Silas e Timóteo. Ele vai dizer que. A, a, o, o, Deixe-me olhar aqui a palavra com exatidão, porque é uma palavra muito interessante. Ele diz que, versículo capítulo 2, versículo 3, né? A origem. Da nossa exortação, da nossa palavra, da nossa ministração, do nosso ministério A nossa, a nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros Onde então agora ele vai tratar acerca de quão graciosamente ele servia aos santos ele enfrentava toda a sorte de tribulação, o despeito de toda a luta, de toda a tribulação. Ainda assim, ainda assim, ele ia adiante, levando a palavra em amor, visando a edificação da igreja, visando a proclamação e a difusão do reino de Deus. Ele demonstra que, em nenhum motivo, ele usou de motivos gananciosos para pregar o evangelho. E esse é um ponto fundamental que todos nós precisamos atentar. Ou seja, se alguém prega o evangelho sendo movido ou motivado com um interesse material ou meramente material, é de desconfiar. Até porque a gente vive num tempo em que, como eu disse a semana passada, é difícil você falar de igreja sem lembrar de dinheiro. Não é? Lógico o dinheiro é necessário para qualquer coisa nesse mundo. Você não sai da sua cidade e vai a uma outra cidade sem recurso para pagar o metrô, pagar um... Uh, o coletivo, né? ou o Uber, alguma coisa, tem que ter algum recurso. Tudo é, precisa de dinheiro para a manutenção das questões práticas. O que não pode haver é a inversão. O dinheiro, eu costumo dizer que ele é sempre um mal necessário. Por que um mal necessário? É mal porque o dinheiro é o fundamento de todo o sistema capitalista, que é um cancro no mundo, que é um grande câncer, que é o elemento de estratificação da, da sociedade, é um elemento de, uh, de, escraviza, é, de escra, escravização uh, dos mais pobres, dos mais carentes. Ou seja, o dinheiro ele nunca promove unidade, ele sempre vai criar os seus nichos, onde os maiores estão ali usufruindo, não poucas vezes extorquindo, não poucas vezes é, aplicando altos juros, altos impostos para o seu enriquecimento próprio e cria, do outro lado, os nichos dos mais sofridos, que estão sempre ali reivindicando os seus direitos para ter uma melhor condição de vida. Jesus chama o dinheiro, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, de é, riquezas de origem, iníquas. A origem não quer dizer a fonte do trabalho, quer dizer que a origem desse pensamento, dessa moeda de troca, desse câmbio, a origem do dinheiro já nasce com propósitos egoístas, já nasce com propósitos de estratificação, de criar uma categoria que se assenhora sobre outra, mais frágil, mais fraco e etc. Então o apóstolo vai dizendo que o dinheiro nunca pode ocupar essa posição central, nunca pode ser o objetivo, nunca pode ser o objeto, nunca pode ser a causa, nunca pode ser a razão. Então nós entendemos que o dinheiro ele ocupa um lugar que nós chamamos um mal necessário, um mal por causa da sua origem, como aqui colocamos, necessário porque uh, nós precisamos dele para fazer as coisas básicas aqui na Terra. Não é? Então, quando dizemos mal necessário, você gera aqui um equilíbrio para que você nunca use o dinheiro com um fim em si mesmo, apenas como um meio para a sua subsistência, para ajudar o próximo, para construir as coisas positivas. Não é? Mas o ponto que eu acho mais forte aqui no capítulo 2, são essas duas expressões. Como uma mãe que amamenta o seu filho, ou seja, os líderes se dão à igreja como uma mãe que alimenta, que amamenta o seu filho uh, recém-nascido, o seu filho ainda pequeno, ainda tenro, e que eles cuidaram dos santos da igreja como um pai trata os seus filhos. E aqui eu preciso que os irmãos entendam porque, de um modo ou de outro, todos nós, em maior ou menor medida, exercemos é, influência e exercemos uma função de liderança. não é? Sempre haverá pessoas próximas a nós, as quais nós vamos liderar, nós vamos conduzir. Uma pessoa para quem você está pregando o Evangelho, você se torna para ela uma referência, você se torna para ela um suporte, você se torna para ela ali um, um farol, não é? Ela sempre vai se reportar a você na condução da sua vida diária, da sua vida cristã. Então, o fato é que esse serviço a Deus deve ser feito tão carinhosamente como uma mãe que amamenta os seus filhos e tão comprometida com o crescimento uh, como um pai trata os seus filhos em amor, em cuidado e em disciplina. Esses dois pontos são fundamentais. Quando nós falamos de obreiro, a palavra obreiro vem de obra. Qualquer pessoa que esteja de alguma forma envolvida com a obra de Deus, e sobretudo os obreiros da área ministerial, da área do ministério. O que é que nós demonstramos semana passada que o, o obreiro de Deus que está nessa área ministerial é aquele que pode ser chamado de ministro. E o ministro é aquele que é um diácono, no sentido de que ele é um servo de Deus, alguém que Deus separou e o constituiu como um bom depósito. Ou seja, a própria pessoa, quanto à sua constituição intelectual, quanto à sua constituição espiritual, quanto à revelação que ele recebeu de Deus, ele se torna uma grande despensa, ele se torna um lugar, né? é, não somente intelectual, mas sobretudo espiritual, em que Deus ele pode armazenar o rico conhecimento da verdade, as revelações de Deus, para que aquela pessoa se torne efetivamente, agora, um despenseiro de Deus. Imagine você que todos querem ser chamados, às vezes, de pastores. Parece que é um, um nome que dá uma certa posição, não é? Não é que é errado, mas é porque pastor fulano, né? Inclusive eu me recordo de uma situação muito interessante. Eu tinha um amigo que ele ele se entendia como pastor. E aí nós estávamos no lugar e alguém perguntou para ele, né? Qual é o seu nome? Ele falou: Meu nome é pastor fulano. A pessoa: Não, eu não entendeu. Eu perguntei qual é o seu nome. Ele: Sim, pastor fulano. Aí a pessoa, não, ela tendo um problema aqui, eu quero saber qual é o seu nome. Aí eu entendi o que estava acontecendo, disse ele, o nome dele é fulano. É porque o pastor não faz parte do seu nome, é apenas um ofício, né? É um, é um lugar que você ocupa enquanto ofício, enquanto responsabilidade. Né? E as pessoas, elas às vezes até exigem ser chamadas pelo nome de pastor fulano, pastora ciclana, né? Apóstolo Beltrano, sempre querem trazer consigo, porque esses nomes, de certo modo, no meio religioso, dá algum status. Mas eu pergunto, quantos desses obreiros, desses pastores, missionários, evangelistas, mestres, é, querem ser conhecidos e reconhecidos como servos de Deus? Foi exatamente a ministração do bispo Eleilso, né? que ele fez para os líderes dos núcleos do Sem Fronteiras, depois foi desenvolvido pelo Marcinho a todos Sem Fronteiras, na última reunião de sexta-feira, né? e que é um ponto fundamental. Quem quer ser conhecido e reconhecido como um servo de Deus? Porque servo remete logo ao serviço. O servo é aquele que está servindo, não é? E se ele está servindo, ele é logicamente o menor, porque se ele está servindo, ele serve alguém que está sendo servido. Então esses líderes devem se entender, e Paulo já disse isso de si mesmo e dos demais apóstolos, lá em 1 Coríntios, dizendo, nós apóstolos somos a escória do mundo. Ou seja, no âmbito dessas relações, os apóstolos estão ali como escravos, como doulos, do grego, né? Uh, do grego escravo, servo, que está ali para servir, para se entregar, para se dar. Ele está a serviço da igreja de Jesus Cristo. Embora no plano divino, esses apóstolos são chamados, em Apocalipse capítulo 21, de os doze fundamentos de pedras preciosas da Nova Jerusalém. Daí o contraste, as doze pedras preciosas de fundamento, nas quais estão escritos os nomes dos outros apóstolos, e esses mesmos sendo vistos pelo mundo como a escória do mundo. Não é? Então isso deve equilibrar a cada pessoa que se propõe a ser um servo de Deus. Um servo que desempenha uma função de despenseiro. É um mordomo. Uma palavra bem adequada seria mordomo. Imaginem que o dono de uma grande casa de uma grande riqueza, de uma grande fazenda, ele contrate um empregado, um servo, para administrar a sua riqueza, administrar a sua casa. Então esse grande mordomo, ou como também se diz é, em outro lugar, até mesmo em alguns hotéis, aquelas mulheres, a governanta, né? ou o governante, a governanta, que está na responsabilidade da administração daquela casa, do bom andamento daquela casa. Essa é a ideia de um ministro. De um ministro. Ministro é um despenseiro. Então, coloquemos na seguinte ordem. Os líderes da casa de Deus, eles primeiramente têm um chamamento de Deus. Ok? Ok? Esse chamamento, ele não pode ser uh, apenas subtendido. Ele não pode ser um chamamento meramente subjetivo. Ah, Deus me chamou, pronto, estou chamado. Não, calma. Quando Deus chama, Deus capacita. Deus faz daquele chamado um bom depósito. Faz dele um grande depósito. Ou seja, Deus supre com a revelação divina necessária da sua economia. É certo que existem dois tipos de ministros, né? nós sabemos disso, quando o apóstolo Paulo, é claro, quando ele diz que ele, Paulo, foi chamado diretamente por Cristo para ser apóstolo e mestre dos gentios. Ele recebe direto de Deus. Tanto é que, embora ele tenha sido criado aos pés de Gamaliel, tenha recebido todo o entendimento, conhecimento, estudado ali nas letras da, do, do judaísmo, mas tudo aquilo nada lhe aproveitou até o dia em que Jesus passou a lhe ensinar pessoalmente. Jesus aparece para ele no caminho de Damasco e diz, levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque para isso eu te apareci, para te constituir testemunha, é, de todas as coisas que eu, é, para as quais eu te apareci E para as quais eu ainda te aparecerei Daí Paulo passa a ter pelo menos aí uns dois anos De profundo discipulado diretamente por Cristo Paulo não vai aprender o evangelho com os apóstolos em Jerusalém É o próprio Cristo quem lhe aparece uma, duas, três, quatro, dez Tantas vezes quanto foram necessárias não sabemos a quantidade, mas ele diz isso si mesmo que ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele foi ao paraíso, e ele ouviu de Cristo palavras inefáveis que ao homem não é lícito referir. Não é? De todo modo, então, tem essa categoria de, ah, de despenseiro de Deus. E tem aqueles outros que não recebendo esse chamamento ou essa incumbência de modo direto de Cristo, eles são gerados no convívio da igreja. Ou seja, é no convívio da igreja que vão surgindo, apost... é, melhor, surgindo pastores e mestres, que eles vão sendo alvo do próprio ministério, do minist... dos ministrantes, uh, dos despenseiros, e aqueles então que receberam de Deus habilidade para falar, habilidade para ensinar, para explicar, ser um bom ensinador, ser um bom explicador, ele vai fazendo daquelas bênçãos recebidas também um depósito e se torna agora completamente habilitado para também ministrar a outros. A diferença do primeiro para o segundo que estamos colocando é que o primeiro, e aí nós <risos> demos aqui o exemplo daquela, daquele caldeirão mágico, a semana passada foi um, um exemplo muito irrisório, mas foi o que eu encontrei, foi o melhor que tinha para falar. Uh, aquele que é chamado diretamente, o que o caracteriza é o fato de que Deus está sempre ali, não somente atualizando a revelação, mas vai aumentando né? uh, e potencializando as revelações divinas por uma intervenção direta do Espírito da Verdade. Para que ninguém tenha dúvida do que eu estou colocando e para que também não façam disso uma estratificação na igreja, basta você se lembrar da parábola dos talentos. Quando o próprio Jesus disse que a uns a aquele grande dono e proprietário daquela casa entrega cinco talentos a outro dois talentos, a outro apenas um talento. E ele diz, a cada um conforme a sua capacidade. Essa capacidade é tanto a capacidade inata, conforme Deus gerou aquela consciência, aquela alma, aquela pessoa, conforme Deus foi moldando no percurso da história dessas pessoas a sua própria experiência, como também uma capacidade é, adquirida porque quando você ler quando você ouve quando tem um interesse profundo e direto para as coisas divinas você vai se capacitando e para que não haja estratificação nenhuma lembremos do que Paulo ensina em Romanos capítulo 12 quando ele diz que cada um deve exercer o seu dom na proporção da fé e da graça recebida não usando do seu talento, do seu dom né, para se vangloriar, e nem considerando-se a si mesmo, além da medida de fé que Deus lhe concedeu. Ou seja, cada um é, se encontrar no corpo de Cristo e ficar satisfeito com aquilo para o qual Deus o designou. É o olho que nunca vai dizer ao pé, ó oh, pé, porque tu és pé, estás abaixo de mim. Isso é uma tolice de uma arrogância de alguém que nunca conheceu a Deus e nem o seu Evangelho. Tampouco a mão vai dizer, porque não sou olho, não sou do corpo. Ou seja, se cada um de nós... Eu vou até ler com os irmãos, porque como eu toquei nesse assunto, é um assunto muito sensível e importante. Capítulo 12 de Romanos. Paulo ele trata dessa questão e assim ele diz, olha... 12 de Romanos, versículo 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. Dois pontos. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Olha que maravilha. Temos diferentes dons de conformidade com a graça. Então Deus dá essa graça, é não somente a graça de receber o dom, mas também de exercer o dom. Ele diz, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva-se. É ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim se faça. Se é de contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E ele não poderia deixar de seguir o versículo 9 falando sobre o amor. Como ele faz em 1 Coríntios capítulo 12, ao falar sobre os dons, ele diz que o melhor caminho para a busca e o uso dos dons espirituais é o amor. Porque onde houver amor, não haverá estratificação. Onde houver amor, não haverá arrogância, orgulho, presunção, humilhação divisão, nada disso, perfeito? Então, uh, o fato é que esses ministros são, portanto, conforme nós explicamos, embora de duas naturezas, de duas origens, mas o ministro é um despenseiro de Deus. E esses despenseiros de Deus, para que fique muito claro o tipo de sentimento que deve governá-los, para que todos compreendam que tipo de serviço deve ser prestado, com que tipo de coração deve ser, uh, deve realizar a tarefa desse despenseiro, o apóstolo Paulo nos traz essas duas grandes expressões. Como uma mãe que carinhosamente alimenta os seus filhos, e como um pai que cuida. Não é? Como um pai, versículo. 11, né, versículo 11, isso mesmo, como um pai que trata os seus filhos, não poderia haver expressões melhores, né, como uma mãe e como um pai, lógico, como uma mãe adequada, como um pai adequado, e agora todos os pais e todas as mães vão ter uma noção do sentimento que Paulo imprime aqui na prática do serviço dos dispenseiros, porque como é que uma mãe alimenta o seu filho? Não é? Uma mãe que gerou no seu ventre um filho, um filho que foi ah, aguardado com muita expectativa, com muito amor. A mãe já vai preparando ali a chegada daquela criança, nunca pensando em qualquer tipo de recompensa. Né? Eu sei que depois que os filhos crescem, alguns pais costumam virar o jogo, né? Acontece. É, filho, você é o meu melhor investimento, né? Estou investindo em você. Essa ideia do investimento. No sentido de que, em troca, em compensação, a todo o cuidado dispensado em prol do filho, que o filho agora, pelo menos, seja um grande homem, com um grande intelecto, uma grande profissão, um grande salário, ou que seja um bom cidadão. Quando os filhos geralmente não cumprem com essa expectativa de muitos pais, ocorre que os pais não raras vezes estão sempre falando, não é porque o filho não corresponde, o filho não acontece e tal, mas se nós tomarmos a Deus como sendo o modelo de pai ou o modelo de pais, tudo vai ficar muito claro, até para nós mesmos, como pais. Porque nós sabemos que o único pai, de fato e de verdade, que nós podemos chamar de progenitor, é o eterno, é o pai eterno. Porque ele é o único que verdadeiramente gera. Porque os pais terrenos, eles, enquanto genitores, e aqui entenda que esse progenitor ao pai eterno e genitor aos pais terrenos é uma distinção que eu estou fazendo para nossa compreensão. Porque no mundo secular, no vulgo, os pais são genitores, os avós são progenitores. Tem toda essa questão de, é, de descendência, né? Ou de ascendência. Ah, tanto faz. Vocês entenderam. Mas se você fizer a distinção, Deus é o único pai por excelência. É o pai verdadeiro a ninguém chameis de pai. Em outras palavras, a não confira a sua origem, a sua existência, a qualquer ser humano da terra a quem você chama de pai. Então o sentido do versículo é, a ninguém chameis de pai, a não ser o vosso Pai Celeste, seria que você não confira ao Pai Terreno a origem e a causa da sua existência que é cabível somente a Deus, que Ele é o único Criador de fato e de verdade. Porque quando o pai terreno gera um filho Um pai e uma mãe geram ali um filho Ao encontro do espermatozoide do óvulo Ali eles não estão criando Eles estão apenas fazendo uso daquilo que Deus criou Para que na união desses dois elementos né, Gere ali o, a, a criança Venha ali primeiramente o germe né, daquela criança que será agora, que vai crescer, vai se desenvolver e virar a luz Perfeito. Mas se você olhar para Deus como o verdadeiro pai E nós pais como sendo aqueles que cumprem um papel transitório Os pais enquanto aqueles que cumprem um papel de representação Eles representam no âmbito prático da existência Aquilo que Deus o eterno é no âmbito metafísico de toda a criação então, logo, nós vamos perceber que o Deus eterno é como um pai e como uma mãe que se doam graciosamente, se doam carinhosamente a todos nós, seus filhos, sem nenhuma pretensão. Ele o faz tão somente porque nos ama. Deus nada nos dá, absolutamente nem a existência, nem o ar que respiramos, nem a própria vida, nem os dons naturais, nem os dons espirituais, nem o pão de cada dia, nem a saúde, nem mesmo a capacidade intelectual para você adquirir recursos humanos, nada Deus nos dá pensando em alguma troca. Porque se Deus se desse a nós, em qualquer tipo ou espécie de jogo, é certo que nós já não mais estaríamos recebendo dele essas coisas. Porque quando você lida com o outro no jogo, você até que começa com palavras de carinho, de amor, de doação, de altruísmo, de amor. Mas quando você vê que o camarada não quer nada com a vida, aí você logo se desconfia e fala assim, poxa, você está me chamando de palhaço? Está achando que eu sou o quê? Que eu sou otário? Não, nós homens... Agimos não raras vezes assim Ou seja, eu estou fazendo tudo por você E você não faz nada em troca Você não, não responde ou corresponde positivamente ao que eu estou fazendo Porque nós vivemos uma espécie de jogo Você entra no mundo, nasceu dentro de um lar E já percebe o um jogo acontecendo entre marido e mulher Pais e filhos, irmão e irmão é? Entre é, tio e sobrinho é, Nora e genro, é sogra e genro, né? E assim, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. É um, a vida é um jogo. E nós precisamos de ser libertos desse jogo. Precisamos amar e nos doar incondicionalmente, tendo a Deus como nosso modelo. Muito bem. A irmã Silvia, isso é para os irmãos que estão em casa a, acompanhando, ela pergunta que diante dessa exposição, é, levando em conta, ou considerando que o que nós colocamos até agora, que Deus se dá carinhosamente, graciosamente, gratuitamente, sem nada requerer em troca, como explicar, no caso, a parábola dos talentos? Que é dito que quando o Senhor voltar, Ele vai requerer das mãos dos seus servos os talentos, e talentos multiplicados, né? Ah, ali está ah, uma questão muito mais para os homens Entenda, Deus nada nos dá para ter alguma coisa para si de volta Quando ele nos dá os talentos e ele exige e requer que nós usemos bem os talentos e os multipliquemos É para que você o faça em prol do outro então, Deus quer que você multiplique o seu talento na medida que o outro, e não o próprio Deus, é beneficiado com o uso do seu talento. Ou seja, Deus te dá recursos materiais. Vamos pensar é, nesse exemplo bem prático. Para quê? Para você dar dinheiro para Ele? Deus não precisa de dinheiro. Dinheiro é, é única e exclusivamente uma questão dos homens. Para Deus, o dinheiro vale absolutamente... Nada, o que de fato ele vale, nada de, Do Senhor é a, é, a, é a terra e a sua plenitude, Salmo 24, primeiro Até as pedras preciosas que foi Deus que criou Quem dará a elas um valor comercial ou mercantil é o homem, não é Deus Para Deus, pedras preciosas são belezas As pedras preciosas revelam a beleza do Criador como todo o que ele fez revela a bondade, o amor, o poder, os seus ricos atributos. Então, quando diz que Deus requer que você utilize seus dons é, e os multiplique, ele quer que você faça em benefício do próximo, não é uma troca, perfeito? De modo que quando o homem não corresponde àquilo que Deus quer ou àquilo que ele pede, ou aquilo que ele exige, vamos colocar nesses termos, ah, quando não corresponde, o homem, ele agora, com as suas próprias mãos, é que vai criando o seu próprio caminho de morte. Então, não é Deus quem dá morte por consequência, e não é Deus quem vai cobrar alguma coisa em troca do que ele lhe deu. Quando Deus dar algo, ele quer que esse algo seja revertido em amor, bondade, misericórdia para com o outro. E quando o homem colhe alguma consequência negativa da sua negligência, não é Deus também que impõe. Porque do contrário, se nós pensarmos como pensa, a grande maioria esmagadora do cristianismo o que, que eles pensam? Ele fala: Deus é bom, Deus te deu existência, Deus te deu o ar que você respira, Deus te deu o pão de cada dia, Deus te dá tanta comida gostosa, te dá uma mente brilhante, te dá forças para você poder viver. Ele entregou o seu filho na cruz do Calvário para te salvar. Olha como Deus é bom. E diante de toda essa bondade de Deus, diz o cristianismo, o que, que você faz? Você tem que aceitar a Jesus, aceitar esses dons. E o modo é você, fazendo o quê? Em reconhecimento, passar a servi-lo. Até é bonito, é verdade. Sermos gratos. Agora, a grande questão é quando o cristianismo diz, mas se você não reconhecer, você vai ferir o coração dele. Deus ficará profundamente magoado, entristecido. Se tornará, ao invés de um pai gracioso e uma mãe carinhosa, se tornará Deus um pai, um Deus implacável. Estourará um Deus grego, raivoso, como um cão que espuma a sua boca de raiva. E ele vai te punir com uma punição. Né? Milhares e milhares, exponencialmente, não tem palavras para colocar, maiores do que a sua própria transgressão. Porque de tudo o que você fez em transgredir, e não reconhecer e não aceitar o que Deus fez por você, se você o fez por 80 anos... Deus te colocará num tacho de fogo eternamente Ali no fogaréu do capeta não é? Esse Deus assim pregado e anunciado Ele não pode ser visto como uma mãe carinhosa E como um pai que trata bem os seus filhos Não pode ver Porque Deus, e a grande prova, e Paulo vai dizer isso Eu não vou me recordar com exatidão onde está esse texto salvo engano, é 1 Coríntios capítulo 15, não tenho certeza, mas uh, não, ele fala em 1 Coríntios capítulo 8, ou é 2 Coríntios capítulo 8, vocês vão encontrar em algum lugar, dentre os 27 livros do Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo fala, é 2 Coríntios capítulo 9, é, é quando fala, é versículo 16, ou é versículo 15, quando ele fala sobre as ofertas, um dos argumentos de Paulo é falar sobre o dom inefável de Deus. Esse dom inefável é o dom que não se pode ser falado nem descrito, não há linguagem humana para falar desse dom divino que é o seu próprio filho dado à humanidade. Paulo vai dizer também em outro lugar, ah, é porque como são textos que vão vindo, e eu sei onde eles estão, eu sei o endereço, mas na imediatez do discurso, eu posso não me lembrar o endereço correto. Mas quando Paulo, por exemplo, ele fala que se Deus não poupou ao seu próprio filho, nos dando o seu filho quando nós ainda éramos inimigos, tudo isso falando de que Deus, ele dar a si mesmo, porque dar o seu filho é dar a si mesmo. Não é? Tudo isso mostra que Deus, ele não se dá por medidas. Ele não dá somente o pão de cada dia, ele não te dá somente a atmosfera e o ar que você respira. Ele se dá a si mesmo, a todos nós, incondicionalmente. Vocês entendem? Ah, de modo, então, que quando você, presta atenção, quando você olha para um pai e para uma mãe, tendo-os, ou tendo Deus por referência de um pai e de uma mãe, um pai gracioso e uma mãe carinhosa, logo você percebe, puxa, e você que é pai, você deve pensar isso, você que é mãe, os filhos que não são pais, eles ainda não sabem o que é o sofrimento de um pai e o sofrimento de uma mãe. Eles podem saber pela, porque, pelo que alguém disse, mas eles nunca vão sentir é, o que um pai e uma mãe são capazes de fazer em prol do filho a quem ama então é baseado nessas duas figuras dessa mãe carinhosa imagine uma mãe é, cuidando do seu filho eu falava que ela é, faz toda uma recepção para receber o seu filho antes de nascer ela está preocupada com o sapatinho, com o coerinho, né? Preocupada com o quarto, com a cortina, com o berço. E depois ela pega aquela criança nos braços como uma, uma extensão de si mesma e ela passa agora a alimentar do seu próprio seio o leite materno, não é? de madrugada. Não tem horário. Todo mundo, o pai às vezes, quer, quer dormir em relação à mãe, mas a mãe fica ali cuidando, defendendo... Protegendo, cuidando do seu filho E um pai que como um grande provedor Estou usando aqui duas figuras é, meramente retóricas Porque no contexto em que nós vivemos Uma mãe pode ser a grande provedora do lar não é? Então não há nenhuma tendência em exclusivizar ao pai qualquer atividade O pai ele não pode amamentar um filho né? mas a mãe pode ser uma provedora do lar. Mas essas questões nós não discutimos porque nós não temos esse tipo de problema, né, queridos? Só para os irmãos entenderem que o pai, como aquela figura da força, da proteção, do cuidado, da, de suprir a casa, da, uh, da disciplina, do crescimento do filho, da projeção do filho no mundo, são duas figuras, o pai e a mãe, que falam de doação incondicional vocês entendem? são duas figuras que falam de doação incondicional, ou seja assim como a mãe carinhosa alimenta os seus filhos e assim como o um pai cuidadoso trata os seus filhos pegam essas duas figuras como exemplos, assim deve o dispenseiro cuidar da igreja de Deus vocês percebem a grande responsabilidade? Agora é preciso nós contrastarmos essas duas ideias com um outro texto bíblico que nos mostra exatamente o inverso. Ou seja, é importante nós não somente lançarmos luz no dever ser, como também devemos lançar luz no modo como tem, tem acontecido que deve ser rejeitado por todo verdadeiro cristão e por todo verdadeiro líder de Deus. Existe um modo que nós não podemos aceitar. Devemos fugir completamente disso. Para tanto, vamos tomar como maior modelo e o maior exemplo o próprio Jesus. Por quê? Porque Jesus é aquele de quem ele diz de si mesmo, eu sou o bom pastor. E o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Interessante que esse texto de João capítulo 10, nós vamos ler com os irmãos, se quiserem abrir, podem abrir, ele é sempre usado, é, não é somente esse texto de João 10, mas a maioria da Bíblia, a Bíblia como, como um todo, as pessoas na sua maioria tomam os textos bíblicos para discutirem e debaterem exatamente aquilo que o texto não diz eles pegam ali uma pequena fração do texto desencaminha a fração do seu todo e vão debater qualquer coisa da sua cabeça menos o próprio texto eu digo isso porque a partir do texto de João 10 que diz que Jesus é o bom pastor e o bom pastor dará vida pelas ovelhas tomam esse texto de João 10 para dizer, está vendo, Jesus é o único pastor. No sentido de querer agora pregar e ensinar, não existem pastores nas igrejas, ou não devem existir. Essas pessoas que assim dizem, infelizmente, são pessoas que desconhecem a Escritura Sagrada, desconhecem a, a, a própria economia de Deus. Eu tá, entendo que essas pessoas que assim falam, falam, a partir de um desgaste muito grande por ver uh, tantos falsos pastores, por ver tantos falsos líderes. Porque a própria Escritura vai dizer em Efésios capítulo 4, versículo 11, dizendo, e ele mesmo, referindo-se a Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aí eu até vi um dia desse uma pessoa argumentando, interessante, dizendo assim, é um indivíduo que se intitula, né? ele, é, ele é professor de fato, né? ele é professor, mas ele se apresenta como professor na internet para despregar uh, muitas das verdades bíblicas que para nós são muito, muito claras e muito caras. Né? Ele diz assim, está aqui, Paulo disse que Deus deu uns para apóstolo, tal, 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 mas onde está escrito isso? Na Bíblia. Paulo disse na Bíblia, e ele disse que foi Jesus quem deu, mas onde diz que Jesus deu? Vamos para Mateus, lá diz? Não. Vamos para Marcos, lá diz? Não. Vamos para Lucas, lá diz? Não. Vamos para João, lá diz? Não. E de onde Paulo tirou isso? É a ideia desse irmão. Bastaria dizer, olha, Paulo, por ser um apóstolo, ele foi um dos doze apóstolos, portanto, é um daqueles que recebem a revelação direta de Cristo. Assim como Mateus e os demais apóstolos, eles receberam de Cristo durante três anos e meio aqui na Terra, da peregrinação de Cristo, Paulo recebeu muito mais que os, os quatro juntos quando ele esteve com a, seus encontros com Cristo uh, depois da morte e ressurreição do Senhor. Né? Bastaria isso, mas como uh, se requer uma questão mais exegética, mais profunda, é, então eu vou dizer... Onde diz que Jesus deu apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres em Mateus, Marcos, Lucas e João? Em nenhum desses lugares. Por quê? Porque no texto de Efésios capítulo 4, quando se começa a ler a partir do versículo 7, diz que quando Cristo subiu aos céus, esse quando advérbio de tempo localiza todos aqueles acontecimentos ali descritos a partir da ascensão de Cristo e portanto você não vai encontrar durante a peregrinação terrestre de Cristo durante os dias de sua encarnação porque o próprio texto se situa exegeticamente a partir da ascensão de Cristo ou seja, não é o Cristo encarnado quem confere tais ofícios, mas é o Cristo assunto é o Cristo que ascendeu, é no seu a sentar-se e no seu entronizar-se enquanto o Senhor e Cristo e cabeça da igreja, que agora, visando o crescimento e a edificação do corpo, ele traz, ele entrega ao corpo aqueles homens chamados homens-dons. Mas não é essa a nossa discussão. Mas o fato é que a Bíblia é amplamente clara quando o próprio Jesus disse a Pedro, apacenta as minhas ovelhas, não é? como também nós vamos encontrar claramente em tantos outros lugares das escrituras, quando nós vamos observar que nas igrejas apostólicas do primeiro século, havia ali pastores e mestres em pleno exercício. Nós temos o escritor aos hebreus, que no capítulo 13 da sua epístola, ele vai colocar, lógico, no versículo 7 e no versículo 17, são dois versículos que geralmente são usados para se referir aos pastores, mas uma leitura mais atenta vai perceber que o versículo 7 não se refere aos pastores, mas aos nossos predecessores, os que vieram antes de nós. Aqueles guias do capítulo 13, versículo 7, são os apóstolos que já vieram e nos legaram um, todo um conhecimento e um caminho foi proposto para o nosso andar. Mas no versículo 17 do capítulo 13, é claro que quando fala daqueles que são guias, Aqueles que são na função de conduzir, de auxiliar no caminho, né? na trajetória uh, auxiliar, apontando o caminho que nós, enquanto igreja, enquanto servos de Cristo, devemos seguir. Dizendo que esses guias, uh, nós devemos atentar para o cuidado que esses guias têm para conosco, levando em conta que eles hão de prestar contas das nossas próprias almas. Poxa, pensa nisso. Imagine você, membro de uma igreja, você crente, verdadeiro, sincero, considerar os líderes, os pastores, aqueles que estão na direção do rebanho, sabendo que eles estão ali zelando por nós, cuidando de cada um de nós, porque lhe pesa uma responsabilidade, como aquele que no final vai ter que prestar contas a Deus, não pelos atos do cádimo, mas prestar contas no sentido, será que o Cadmo não errou o caminho? Porque eu, enquanto um líder, enquanto um guia, não o induzir a este caminho equivocado? Será que eu nas minhas na minha perversidade, na minha impureza de coração, na minha ganância não preguei um evangelho espúrio, o que induziu o Cadmo a pegar a trilhar um caminho errado? É nesse sentido que nós, líderes, vamos prestar contas dessas pessoas. Não é lógico que cada um dará conta de si mesmo, das suas atitudes, de modo que cada um é responsável por si mesmo. Agora, quanto aos líderes, eles são co-responsáveis no sentido de ensinar o caminho correto e não usar de artimanhas, de artifícios, de desejos, sentimentos impuros e desviar o rebanho de Deus. Somente nesse sentido os líderes são responsáveis. Mas voltando para João capítulo 10, esse é o capítulo que Jesus fala, uh, se apresenta como o bom pastor. E o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Então veja o diálogo. Como um pai né, que trata bem os seus filhos, como uma mãe carinhosa que amamenta o seu filho, Agora veja que tudo é o que Doação, tudo é entrega, fala de Jesus como o bom pastor no capítulo 10, como aquele que dá a vida pelas ovelhas, aquele que entrega a sua vida pelas ovelhas, não é um bom pastor que tem um rebanho de ovelhas e ele o tem, ou tem aquele rebanho, porque as ovelhas são caras para serem vendidas na feira. De apresentação, de, de que, como é que fala? De exposição de animais. Não é um pastor que tem as ovelhas e delas cuida, porque está pensando na lã da ovelha, que lhe trará algum, uh, algum benefício. Não é um pastor que tem um rebanho, pensando na carne da ovelha, no leite da ovelha. Não, é um pastor, e até porque ovelha que não é animal, a ovelha é apenas uma metáfora para referir-se a todos nós que estamos sob o cuidado desse Supremo Pastor, que somos conduzidos e guiados e levados por ele para as águas tranquilas, para os campos verdejantes, para o nosso crescimento saudável. Então, aqui fala de um bom pastor, ou do bom pastor, que se dá carinhosamente pelas suas ovelhas. E nesse capítulo vai, uh, vão ser con contrastados aqui uh, o bom pastor que é esse modelo de pastor, de líder, de guia. O bom pastor que é Cristo, que é o supremo pastor. Né? Inclusive, Pedro, ao falar de Cristo, ele vai dizer que Cristo é o nosso supremo pastor, é o bispo das nossas almas. Né? Como que ele é esse modelo maior? E que, de fato, só existe um único, verdadeiro pastor, no sentido de que ele é o pastor por excelência. E se há algum outro pastor ou alguns outros pastores, esses outros pastores são apenas representantes desse supremo pastor. Assim como há um só Deus e pai, assim como há um só pai de toda a humanidade, a ninguém chameis de pai, trazendo o texto de volta, mas há muitos pais terrenos, numa função representativa desse pai supremo, há também o Supremo Pastor, e há, portanto, os muitos pastores, os líderes que estão na qualidade de representar bem esse Supremo Pastor. Vamos contrastar aqui é, é, no capítulo 10 de João. Acompanha aí. Nós falamos uma mensagem de uma hora, uma hora e quinze, e é muita informação, né? É muita coisa dentro de pouco tempo. E eu estou correndo porque não dá, o tempo não dá. A gente fica muitos, muitos meses e até anos para estudar uma epístola dessa, né? Capítulo 10 de João. Vamos lendo aqui, eu vou apontando para os irmãos umas questões importantes. Capítulo 10, versículo 1. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e sal... assaltante. Vamos lá. Aqui o senhor vai usar uma metáfora, está claro, né? A metáfora de um aprisco, um curral. As ovelhas estão ali naquele curral até o tempo determinado para que elas saiam daquele lugar restrito e possam gozar dos campos verdes, das águas tranquilas. Ou seja, o curral é um lugar, de, é um lugar transitório, temporário, é que se usa geralmente para as noites e, sobretudo, para o inverno. Mas as ovelhas, o lugar delas é de fato nos pastos verdejantes, tá? O pastor recolhe as ovelhas no aprisco uh, somente em situação, uh, numa situação bem específica de inverno, de muita chuva, em que o campo está inadequado. Jesus então vai usando essa metáfora. E ele diz assim, no versículo primeiro Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas Pela porta, mas sobe para outro lugar É ladrão e assaltante Na versão revista atualizada É ladrão e salteador A quem Jesus faz referência aqui? A partir do início do capítulo 10 Ora, aqueles que estavam ali em Israel Na responsabilidade de cuidar do rebanho de Deus O povo de Israel, as ovelhas do Senhor e agora os líderes religiosos ali para cuidar desse rebanho. Mas Jesus é claro e incisivo quando ele diz que há duas maneiras de se adentrar esse aprisco e se colocar como pastor sobre as ovelhas. Uma maneira que é a maneira adequada, correta, e a outra maneira que é a maneira incorreta, uma maneira errada de entrar para assumir ah, o cuidado do rebanho de Deus. Ele diz, aquele que entra pela porta das ovelhas é o pastor. É aquele que recebeu a incumbência. Aquele a quem o Senhor conferiu aquelas ovelhas, entregou aquelas ovelhas. Aquele a quem Deus separou e o encarregou do cuidado. E aqueles que por motivos terceiros e gananciosos, eles entram porque eles precisam, segundo os seus próprios interesses, ser o pastor daquele lugar e daquelas ovelhas. Aí eles entram na qualidade de pastores, mas não pela porta, eles pulam o muro. É uma maneira perversa e pecaminosa e que já denuncia de antemão que aquele indivíduo não pode ser um pastor, ele é um assaltante. Ele é um ladrão. É bem ofensiva. São bem ofensivas essas expressões. Mas são palavras de Jesus. Aqui Jesus não usa nenhum eufemismo. Ele é claro quando ele diz que se entra por outro lugar que não é a porta, é assaltante e é ladrão. Está falando de pessoas que se colocam como líderes. Então... Um pai e uma mãe que cuida dos seus filhos, eles estão ali de maneira adequada. Eles geraram aquele filho. Foi Deus quem conferiu a autoridade e a, e a graça de gerarem aquele filho. Então, é diferente de alguém que não sendo, mas com outro e com pretextos né, impuros, se colocam agora a serviço de um rebanho, né, mas que eles o fazem por uma via marginal, o fazem por motivos errados. Então fala de líderes aqui. Versículo 2. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva, leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa, pará, essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. No versículo 11, né? ou melhor, no versículo 7, Jesus torna a falar essa mesma parábola, agora acrescentando alguns detalhes esclarecedores e elucidadores do texto. Versículo 7, então Jesus afirmou de novo. Ou seja, a pergunta é, quantas vezes Jesus terá de falar de novo para que você, ovelha de Jesus Cristo, entenda? Porque Jesus falou uma palavra aqui muito grave. Diz que as ovelhas de Jesus ouvem-lhe a voz e jamais seguirão a um estranho. Mas hoje o que nós vemos e o que mais vemos são ovelhas de Jesus seguindo a estranhos. Pastor, mas qualquer pastor que não seja Jesus será um estranho. Veja que os pastores, enquanto aqueles que exercem ofício, eles são pastores que representam a Cristo. De modo que no ofício da representação de Cristo, esses pastores não podem falar absolutamente nada além do que o próprio pastor fala. Ou seja, o pastor representante de Cristo, o pastor terreno, como um pai terreno, só para os irmãos entenderem é Quão grave é a, é a questão da representação? Vou trazer um dado para os irmãos aqui, um exemplo para os irmãos observarem a gravidade da coisa. Ah, se alguém te perguntar, por que Moisés ficou fora da terra de Canaã? Aí tem várias respostas, né? Mas o texto bíblico do Antigo Testamento, agora foge-me com exatidão o endereço do texto, mas é claro, quando diz que Moisés ficou fora da terra... Não porque simplesmente feriu a rocha Quando Deus mandou que ele falasse a rocha Foi nesse ato que ele perdeu a entrada na boa terra Mas existe algo mais profundo por detrás desse ato de Moisés Porque quando Deus manda Moisés Pela segunda vez ele fala Fala a rocha para ela liberar a sua água Moisés estava tão irado com o povo que ele pegou o cajado e feriu a rocha. E a rocha, porque é Cristo, diante da autoridade representativa que Moisés tinha, ou seja, para Deus não desautorizar Moisés diante do povo, a água, a rocha liberou a água. Mas como dissesse, a água está aqui para o povo, Moisés, mas nós vamos conversar. É, vamos conversar. Começar o que? Tal, e tal. Quando eu falei para você Falar a rocha Você deveria apenas falar a rocha Você enquanto um representante de mim No caso de Deus Você deve representar a Deus Como Deus é Deus estava manso e calmo Naquele momento Você como representante deveria agir com mansidão e calma Porque você está representando a Deus Vocês entendem? mas porque você não me representou bem, passando ao povo uma imagem que não é a minha, você não santificou o meu nome, ficará fora da boa terra de Canaã. Vocês entendem com séria a questão da representação? Então os pastores que estão dentro de um ofício meramente representativo, eles estão ali apenas para dizer, olha, o Supremo Pastor diz isso, então os líderes, pastores, pregadores, não podem falar o que pensam, como pensam, como querem. Eles têm que representar diante do povo as exatas palavras de Jesus Cristo, o Supremo Pastor. De modo que todos os que ouvirem a voz de Deus, do Supremo Pastor, na boca desses líderes temporários e temporais e transitórios, reconhecerão essa é a voz de Jesus, e não seguirão a estranho. Hoje há muitas ovelhas de Jesus seguindo a estranhos, talvez por causa disso aqui, tendo Jesus dito com clareza, eles não entenderam, foi preciso Jesus falar de novo, e talvez tendo Jesus dito pela segunda vez, muitos continuam sem compreender, Aí tem que falar uma vez, duas vezes, dez vezes, vinte vezes, cem vezes, mil vezes, tantas vezes quanto forem necessárias para que se compreenda. Tanto é que Jesus, na exposição da segunda vez, ele vai dizendo assim no versículo 7. De novo Jesus afirmou dizendo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Irmãos, eu precisaria de três, quatro, cinco semanas de quarta-feira para falar esse texto para vocês. Eu tomei esse texto apenas para mostrar o exemplo, mas a sua abordagem requer muitas quartas-feiras, tá bom? Então, eu vou no grosso modo, prometo um dia voltar a esse texto e explicá-lo ponto a ponto. Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, as ovelhas que entram para o aprisco ou que saem do aprisco, só podem fazê-lo por causa de Cristo que é a porta. Ou seja, qualquer outro motivo, porque você adentra a uma determinada religião, mesmo em nome de Jesus, se o motivo, se o acesso não for o próprio Jesus, se o objetivo for outro, você já está fora da singularidade desse texto. Ok? Mas sigamos. Versículo 8. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Lógico que se todos os que vieram antes de mim, olhem para mim, não podem, não pode ser uma referência a Moisés. Por que não? Porque Moisés foi delegado por Deus, porque o próprio Novo Testamento dá testemunho de Moisés. Capítulo 3 de Hebreus, versículo 6, salvo engano. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Pastor, mas você em vez em quando faz aí umas declarações muito severas contra Moisés. É, Moisés ele tem uma visão muito deficiente da coisa. Consequentemente, conduziu o povo de Israel de maneira muito deficiente. Mas essa limitação da visão de Moisés não era problema do seu caráter, era problema do condicionamento dele enquanto um homem do seu próprio tempo. Moisés foi um homem do rudimento, foi um homem da sombra. O ministério que ele recebeu de Deus foi o ministério da condenação e da morte. E ele cumpriu cabalmente o que Deus mandou. Ele não pode ser chamado de ladrão e salteador, como alguém que queresse entrar nos meandros das coisas divinas sem ser ordenado. A não ser que o intérprete desse texto tome esse texto de modo tão absoluto que tome essa frase de Jesus para declarar. Qualquer um que veio antes de Jesus, portanto, uh, Moisés, que escreveu a Torá, todos os profetas, Davi, Moisés, Ezequiel, Jeremias, não prestam para nada, são tudo bandidos. Essa é uma, é uma interpretação, já ouvi, já ouvi, existem quem defende essa ideia, mas eu não compartilho dessa ideia. Eu entendo que todos que vieram antes de Cristo, eles eram limitados e limitadíssimos em tudo o que fizeram, mas o fizeram segundo aquilo que podiam fazer conforme não somente a revelação recebida, mas a própria capacidade humana de realizar a obra de Deus nos moldes do seu tempo. Tá bom? Vamos seguindo. Eu estou encerrando, tá? Versículo 10, 9. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrar, encontrará pastagem. Eu não tenho como avançar e deixar uma coisa dessa passar. Né? Eu tenho que falar. Tá bom? Já observaram que Jesus coloca aqui, eu sou a porta das ovelhas? E ele diz que as ovelhas entram pela porta, ele diz, entrará e sairá. Ou seja, a porta não é somente para entrar. A porta é para entrar e sair. Não é para sair e entrar. Essa é a ordem. Entrará, será o quê? Salvo. E sairá em pastagens, A entrada encontra a salvação, na saída encontra a libertação. Isso porque... O aprisco ele é o símbolo de toda e qualquer boa religião que está de acordo com o espírito do evangelho. Ou seja, a religião ela tem um papel cultural, um papel uh, social, ela tem um papel pedagógico para os homens. Eu sempre digo que as religiões são todas invenções humanas. Não é Deus que cria a religião. Mas a religião, ela cumpre um papel muito importante. Porque imagine que a, aqui a religião, ela é comparada a um aprisco. O aprisco não é um lugar definitivo para a ovelha. O aprisco, ele é apertado. Ele é úmido. Ele é mal cheiroso. Não raras vezes a comida se mistura às fezes dos próprios animais. Mas é um lugar de segurança, um lugar provisório, mas que dá uma certa estabilidade e segurança até que o tempo melhore, até que chegue a primavera, que chegue o verão, e as ovelhas possam sair para o lugar onde deve estar. Então, quando se entra para determinada religião, vamos falar em termos de cristianismo, mas ele entra pela porta que é Cristo e, portanto, entra por causa de Cristo, essa pessoa acaba caindo dentro de um lugar com pouca liberdade. Mas é um lugar que vai cumprir um papel pedagógico de auxiliar aquela pessoa no seu primeiro momento de vida cristã, naquele cuidado para que a pessoa não se perca completamente, para que ela não morra. Assim era a religião judaica. Paulo vai explicar isso em Gálatas capítulo 3, chamando a própria lei de Moisés e a religião judaica de aio. É como um aio que pega na mão da criança. Essa criança vai crescer. E quando crescer, ela vai atingir a maioridade e vai alcançar a sua liberdade. Inclusive, esse é o tema que nós vamos ministrar, se Deus assim permitir, no próximo domingo. Vamos trabalhar o texto de Galatas 4, falando sobre a escrava e a livre. Né? Falando sobre libertação, vamos trabalhar essas ideias aqui. Mas, grosso modo, a ideia do aprisco é a ideia de um lugar provisório que, de alguma maneira, Deus faz uso para guardar aqueles que são deles. Mas ele diz que essa ovelha, ela entra pela porta e ela encontra salvação. Isso falando de uma religião Segundo o Espírito de Cristo Atenção Pastor, você não pode falar uma religião segundo o Espírito de Cristo Eu posso Eu posso por dois motivos Primeiro Porque aqueles que acham que eu não posso falar assim Eles querem que eu coloque o cristianismo Como uma religião exclusiva E por que eu não posso fazer isso? Porque nem sempre na história e nem em todo lugar em que se manifesta o cristianismo, há o Espírito de Cristo. O cristianismo, historicamente, é marcado pelo Espírito do anticristo. Porque em nome do Cristo, e não segundo o Espírito de Cristo, eles mataram milhões e milhões de pessoas queimadas. Jogaram nas arenas para serem devorados pelas feras. E isso Jesus não ensinou, ele não fez, não é o Espírito de Cristo, nem do Evangelho, não é a mensagem do Evangelho, não é a mensagem da reconciliação. Então o cristianismo, em boa parte da sua história, e em muitos lugares onde ele se manifesta, não tem o Espírito de Cristo. E pode ser o caso que em outros lugares, que não se chama cristianismo, esteja expressando o Espírito de Cristo. Passou em qual? Não sei. Não sei. Eu só quero dizer que o Espírito de Cristo não pode ser engarrafado e rotulado com o cristianismo histórico. Bobagem. Tá bom? Bem, mas a ovelha, ela entra por Cristo, mas não pode permanecer cativa e escrava dos apriscos. Ela precisa sair pela mesma porta, em nome da mesma fé que ela entra... É a mesma fé que fala, você precisa de desfrutar dos pastos verdejantes. Perfeito? Eu vou concluir dentro de três minutos, tá, irmãos? Só para não ter que voltar semana que vem. Versículo 10. O ladrão, pausa. Versículo 1 fala daqueles, plural, que entram no aprisco, mas não entram pela porta. Ou seja, não entra por causa de? Cristo que é a porta, se não entram pela porta, não entram por causa de Cristo, não entra por meio de Cristo. Então se a pessoa entra e não é por meio de Cristo, é por causa de quê? Cada um responda por si. Falando desses ladrões aqui, versículo 10 ele diz, o ladrão, o falso pastor o falso apóstolo, o falso evangelista, o falso mestre, o bandido, como está no versículo 1 o assaltante, aquele que tem motivos interesseiros, aquele que quer lapidiar as ovelhas, que quer explorar as ovelhas, a mão de obra das ovelhas, o dízimo das ovelhas, a casa das ovelhas, o carro das ovelhas, que faz de tudo na igreja um mecanismo para arrecadação financeira, de exploração mercantil da fé do povo de Deus, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Não é o diabo, como a maioria das pessoas leem. Na sua Bíblia não diz o diabo, diz o ladrão. E esse ladrão não é o diabo. É verdade que o diabo também vem para matar, também vem para roubar, também vem para destruir. Esse é o ofício de praxe do diabo. É? Mas aqui não está falando dos diabos, do diabo Está falando dos diabos Está falando aqui dos mensageiros do diabo Daqueles que são servos do diabo Daqueles que fazem ah, o império das trevas se manifestar em nome de Deus Sob uma capa e um fingimento de pastor de Deus De líder de Deus de qualquer coisa de Deus. Então, esses aqui não são como uma mãe carinhosa que amamenta os seus filhos. E não são como um pai que trata bem os seus filhos. Bem, o objetivo desse capítulo 2 é nos fazer perceber que os pastores de Deus, os líderes de Deus, são pessoas que estão comprometidas com o reino de Deus e toda a sua motivação nesse serviço é o rebanho de Deus, é a obra de Deus, é motivado pelo amor, é feito com fidelidade e nunca por motivos de barganha, de interesse material. Acho que deu para ficar claro o capítulo 2 de Primeira Tessalonicenses. Tá bom?